0: وياكم فلان وهاي الصوتية الـ24 من عراقي بودكاست الموسم الثاني. وحده من أهم محطات حياتي لما اكتشفت الوعي، من عرفت إنه ماكو شيء مسلم بيه بحياتي، وماكو علاقة أو صداقة أو موروث أو شغل أني مجبور عليه أو ما أقدر أتخلص منه، كلنا ممكن نوصل لمرحلة الوعي بمحطة من محطات حياتنا. اكو بينا اللي يوصل للوعي بأول عمره، واكو اللي يوصل للوعي بعمر العشرينات أو بعمر الستين، واكو اللي يعيش ويموت وما يشوف هذا الوعي، وما ينتبه لوجوده. بس شنو قصدي بالوصول للوعي؟ وشلون ممكن أوصل له؟ الوعي إنك تبدأ توعى على أشياء ما كنت واعي عليها. دهشتك مو؟ لا، خليك وياي شوية. يعني إنك توعى على احتياجات أنت كنت ناكرها على نفسك. وتعرف مخاوفك اللي كانت مانعتك من المطالبة بهاي الاحتياجات وتكتشف القرارات المرضية اللي كانت ماخذها ما أو ما أخذتها بحياتك وتبدأ تغيرها وبشكل تام يعني إنك توعى إنك محتاج تنشاف وتنقبل وتنحب بدون شروط وتعرف إنك بطلت الطالب بهاي الأشياء من زمان لأنك خايف من عقاب الناس اللي حواليك أو زعلهم أو هجرهم إليك تتعلم إنك من حقك تتصدق وتحترم ويهتم بيك تكتشف انك دفنت نفسك الحقيقيه اللي تطالب بهذا الشيء وطلعت بمكانها نفس مزيفه كل هدفها هو التاقلم مع الظروف اللي انحطيت بها لازم تبدا تحس باحتياجاتك القديمه وتقبل المخاوف اللي تجي وياها وتطالب بحقوق انت ناسيها من زمان وتقرر انك تقول لا عندك شخص مثلا عمره ما احد تقبلها من اهله اللي كانوا دائما يا اما رافضين او مشغولين او معاقبين ويكتشف انه القبول من حقه ويقرر ياخذ هذا الحق بطريقة مرضية مثل انه يشتغل شغل يهلك بيه نفسه ليل ونهار وما ياخذ اجازات ويحرق نفسه حرق حتى شنو يشوف نظرة رضا منهم ويحس بيها وبيوم يوصل للوعي النفسي ويفتهم شغلات ما كان فاهمها فش يسوي يعوف شغلة ويلقي وظيفة أنسب إليه وتتماشى ويا وعيه ويا تفضيلاته ويا رؤيته الجديدة. وعندك مثلا البنية اللي توعى إنها محتاجة تنحب مثل ما هي وإنها بطلت الطالب بهذا الشيء لأن ما شافته من اللي حواليها. وتكتشف إنه من حقها تنشاف وتنقبل بدون قيود أو شروط. وتقرر تصدق إنها تستاهل هذا الشيء وتقرر همينه إنها ما تسمح لأي أحد إنه يعاملها بطريقة تخليها تحس إنه هي ما تستاهل هذا الشيء. أحد مثل منو؟ زوجها او رجلها مثل ما يقولون اللي لا شاف ولا سمع ولا وعى ولا اكتشف وبعدها عايش بعصور الجاهليه النفسيه اللي تربى عليها وهي بدها تكبر نفسيا تنضج روحيا وهو متوقع حوالين نفسه ومغمض عيونه على هذا الاختلاف ومو مستعد انه يرافقها رحلتها الجديده للحياه فشنو يصير يطلقون لأن خلص صاروا مو مناسبين البعض البنية اللي تزوجتها مو نفسها البنية الموجودة حالياً وقيس انت على هذا المثال على اللي يبدأ يقول الأبو وأمه لا لأن وعى وافتهم أنه البر الحقيقي بأهله هو أنه يكون نفسه مو يسلمهم نفسه وعلى اللي نزعت الحجاب أو لبسته بعد ما غيرت اختيارات بالحياة مالتها. وطبعاً إذا كان هذا الشيء طوعي مو مجبورة عليه وعلى اللي بدأ يسأل ويدور وما يقتنع بالإجابات التقليدية الجاهزة واللي بدأ يختبر ويراجع كل المسلمات مهما كانت درجة ثباتها بس شنو ثمن الوعي؟ الثمن غالي ثمن الوعي هو الراحة بلا رجعة ثمن الرؤية هو اعادة النظر بكل شيء وثمن النور هو انك تطلع من هاي الكهوف المظلمة اللي يسموها مرات الكومفورت زون او مناطق الراحة. يعني بشكل ابسط ثمن الوعي ممكن يكون الانفصال او تغيير الوظيفة او انك تبطل تطلع ويا بعض الناس او ناس تزعل منك. الثمن غالي بس يستاهل. زين شلون اوصل لهذا الوعي؟ صار لك اربع خمس دقائق بس تحجي عن الوعي ومن توعي يصير كذا ومن توعي يصير كذا، بس ما قلت لي شلون الانسان يلقي طريق الوعي؟ اكو هوايه طرق ومداخل للوعي، بس ماكو شغله وحده بالذات هي اللي توصلك للوعي. يعني مثلا انت هسه شدا تسوي؟ بدك تسمع عراقي بودكاست. وتسمع فلان وهو ودي يشاركك قصص من حياته ومعلومات توصل لها ويشاركك بقدر لا بأس به من هاي المعلومات اللي حضيف الخبراتك من شخص انت لا عمرك شفته ولا تعرفه ولا تدري وين ساكن ولا حتى اسمه هو هيتشي الانترنت ممكن يخليك تلقي أتفه محتوى بالعالم وممكن يخليك تلقي معلومة أو معلومات تقودك للوعي وتفتح لك باب الأسئلة اكو ناس من بوست واحد او فيديو واحد لشخص دا بشكل منطقي يغير لهم حياتهم ويقلب لهم كل الموازين ويخليهم يبحثون اكثر ويدورون على اجابات ويفوتون برحله من خلالها ياخذون قرارات ممكن تنقلهم العالم ثاني انا طبعا ما اقول انه عراقي بودكاست ممكن يخليش تطلقين او يخليك توقف شغلك او اختصاصك او اي شيء انت ما كنت متوقع راح تعوفه بس كل شيء وارد المعلومات اللي إذا أحكي لك عنها والخبرات البشرية المتاحة لك والمعرفة الإنسانية اللي تتضاعف تضاعف كل سنة وبشكل جنوني ما إلى مثيل بالتاريخ المعلومات المتاحة لأبنائك أضعاف أضعاف المعلومات اللي كانت متاحة لك وإنت بعمرهم فتلقي الأجال الجديدة دا يتعلمون عن احتياجاتهم ويقررون يطالبون بها وتلقي هواي بنات بدت تعرف حقوقها الكل بحركة كونية تصاعدية من الوعي لكن اكو بعض الناس ما يريدون يسوون هذا الشيء لان بتصورهم هم الحلقه الاقوى بهاي المعادله مثل اللي يحب يضرب مرته مثلا او يعاركها او يهينها او امثله هواي من هالاشخاص اللي معتبرين انهم ما محتاجين يعرفون او يتعلمون او يحتاجون الوعي بشيء اصلا حتى تلقيه يقول لك خلينا الوعي الك والمعظم يقاوم التغيير احب اقول لكل الناس المتقوقعين والنايمين والمتحجرين ولكل الناس اللي ساده اذانها ومغمض عيونها الحقوا نفسكم قبل ما تنقرضون اتحركوا وسمحوا لاولادكم بالحركه انضجوا واسمعوا الأزواجكم وزوجاتكم وسمحوا لهم انه ينضجون اتغيروا واسمحوا لنفسكم ولغيركم بالتغيير حتى لا تعضون على اصابعكم ندم لما يدق الوعي باب بيتكم وهو جايكم جايكم دقيقة دقيقة إذا تسمع الصوته هذا الوعي لقبابك قوم يلا أفتح واحدة من الأشياء اللي الإنسان لازم يفهمها برحلته للوعي هو الولاء الخفي الولاء الخفي هو أنه يكون بداخلنا وبشكل غير واعي إخلاص وولاء القصص آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وكأنه إحنا دا نبين لهم أنه إحنا أوفياء ومخلصين. الولاء الخفي يعني البنيه تكرر نفس تجربة أمها والأم تكرر نفس تجربة الجدة والابن يكرر الأب والأب يكرر الجد وهكذا عبر الأجيال هذا الولاء الخفي دا ينتقل أكو هواي سيناريوهات عائلية متكررة عبر الأجيال لهذا الولاء الخفي وراح أذكر لك بعضها واحد من السيناريوهات اللي تنتقل عبر الأجيال هي الزواج الفاشل وهذا من أشهر أشكال الولاء الخفي. يبدأ بأن الأم كان زواجها فاشل ومليان صراعات ومشاكل وهي تكون مظلومة ومقهورة وعايشة بجحيم يومي ما يخلص وبتها تكبر وهي خايفة من الزواج ومن مشاكله بنفس الوقت وعدها ولاء خفي لأمها اللي ما يصير طبعا تفشل وحدها. شلون تتفشرين وحدك؟ فش تسوي تختار وبعقلها الباطن اختيار سيء غير محسوب وترتبطه بشخص يطلع عينها ويكفرها ويظلمها ويخرب حياتها وتفشل حياتها الزوجية مثل حياة أهلها الزوجية وهاي سيناريوهات يعيشها الأبناء ويكررون القصة مالت أهلهم بحذافيرها وممكن يغيرون بعض التفاصيل أو بعض الأدوار بس بداخل نفس الحلقة المفرغة ويورثون هذا الشيء لأولادهم والأحفادهم وهكذا عندك سيناريو التحرش وهذا صعب شويه، تكون به الأم تعرضت للتحرش وهي صغيرة أو تعرضت للاغتصاب الزوجي وهي كبيرة. واللي ما يعرف الاغتصاب الزوجي هو أنك تجبر زوجتك على الجنس غصباً عنها وبدون رضاها وهذا الشيء يسبب لها صدمة نفسية أو أثر عميق بداخلها وتبدأ منها الأم تبث رسائل رعب لابتها. وتحذرها بشكل كلش مبالغ به، وديري بالك من ذاك وديري بالك من إعلان ولا تحجين ويا هذا، ولا حد يقرب منك، وهذا راح يسبب للبنيه خوف شديد من كل احد ومن اي احد. للاسف المتحرش يعرف يلقي البنيه الخايفه ومن نظراتها ومن تعبيرات وجهها وترددها. ويتحرش بها فعلا، وهذا الشيء يسبب لها صدمه، وهذا الشيء ينتقل من جيل الى جيل. طبعا اكو هواي سيناريوهات غير هاي مثل سيناريو الاحساس بالذنب وسيناريو الوزن والوظيفه والقلق والخوف وحتى سيناريو الرجوله اللي حكيت عنه بصوتيه سابقة، وشلون الابن يقلد ابوه من يشوفه عصبي ويتعارك ويامره ينهي ولا الخفي الاهلنا يخلينا نكرر سيناريوهاتهم ونتبنى قضاياهم وكانه ميراث يتوزع على الاولاد من ساعه الولاده مثل ميراث يتوزع وقت الوفاه، كانك اول ما تنولد تستلم ورث اهلك الممتد لاجيال، هذول يورثو لك مخاوفهم وهذول يورثوا لك عقدهم وهذول يسلموك سيناريو حياتك الجاهز للتنفيذ او سيناريو الحب او الزواج او النجاح او الفشل. الولاء الخفي ولا اعمى وغير مبرر وما إلى اي معنى وبدون اي وعي طبعا. عايشين واحنا شايلين شيلة غيرنا، بس دقيقة لحظة لحظة. أريدك تسأل نفسك هل الشيالة اللي أنت شعيلها حالياً مالتك؟ أو القضية اللي أنت متبنيها قضيتك؟ لحساب منو أنت عايش؟ لأن لازم تفرق بين شيلتك الخاصة بيك وكل الشيالات اللي حتنشمر عليك وتأخذ قرار حاسم وشجاع وترجع لكل واحد شيلته وتقول لنفسك من اليوم كل واحد يشيل شيلته وعلى فكرة هذا ما إلي علاقة ببر الوالدين خليك أنت آخر نقطة بهذا الخط الممتد عبر الأجيال وخليك آخر واحد يتبنى هاي القضية الخاسرة واحمي نفسك وأولادك وأحفادك واللي بعدهم من ولاء خفي ممكن يمتد للأبد واحدة من أهم الأشياء اللي مهم تعرفها وانت بطريقك لاكتشاف الوعي هي انه محيطك يؤثر بشكل مباشر على نظرتك لنفسك يعني انت أهلك كل يوم يقولون عليك فاشل وعلان أحسن منك وإيش قد غبي وإيش قد زعطوط راح تصير تدريجيا تتصرف على هذا الأساس هذا ممكن ينعكس عليك بالمستقبل وبحياتك أكثر يعني اذا زمان وصلك انك فاشل وانت صدقت هذا الشيء. راح تقوم تتعامل ويا الناس اللي حواليك على هذا الاساس وهم راح يشوفون هذا الشيء بيك ونفس الشيء اذا انت مصدقه عن نفسك انك ضعيفه وما لك راي وتقومين تتعاملين ويا زوجك على هذا الاساس هو راح يشوف هذا الشيء بيك وراح يأذيك ويستغل هذا الشيء اكثر لازم تفهم شيء انت اذا ما تحب نفسك الناس ليش راح تحبك لان لا اراديا راح يوصلهم انك ما تحب نفسك وبدون ما تقول ولا كلمه وإذا أنت ما تسامح نفسك ليش غيرك حيسامحك ولما تكون رافض لنفسك منو راح يقبلك باختصار اللي تصدق عن نفسك هو اللي راح يوصل للناس وهو اللي راح يعاملوك على أساسه أعتقد هنا ممكن نفهم مقولة إنه ما تبحث عنه يبحث عنك لجلال الدين الرومي وتفهم مقولة مصطفى محمود اللي تقول إنك لا تقابل إلا نفسك في طريق القدر زين شلون ممكن نوصل للعالم اللي بداخلنا بدون ما نحكي الحل انك كل يوم تقول لنفسك انك إنسان زين بس طبعاً انت تقول هيش لنفسك هذا مو معنى انك تسمح لأحد انه يستغلك او يؤذيك او يتعدى حدودك. وياك وهذا طبعاً مو معنى انه مو من حقك تغضب او تزعل انك تكون إنسان زين غير انك تكون إنسان ساذج اكو تدريب نفسي تسوي بروما من مدربه طلبت من 30 شخص تقريبا انهم يتحركون بشكل عشوائي داخل غرفه وكل واحد يبوع على احد ثاني ويسوي تعبيرات تلقائيه بوجهه للشخص اللي ديبوع عليه وما كان اكو اي تعليمات او شروط لهذه التعبيرات المدربه لاحظت انه كل الناس كانت تضحك او تسوي تعبيرات لطيفه مثل الابتسامه رفع الحاجب بالضحك فقالت لهم المدربه يو دونت هاف تو بي سو نايس يعني مو لازم تكونون كلش لطفاء، وطلبت منهم انه يسوون تعبيرات مختلفة، وأول ما نفذوا الطلب لقيت اللي كشّر واللي عقد حاجبه واللي نفخ واللي يطلع لسانه، وطبعاً هذا التدريب راح يوصل لك معلومة بديهية بس مهمة، إنه اكو ناس تتصرف ويا اللي حواليها بشكل كلش لطيف، وتحاول ترضي كل الناس، وما تريد يزعل أحد منهم، ويستحون يقولون لا. واحدهم يخاف، يعترض أو يغضب أو يزهق دائماً يحاول يتجنب المشكلات ويرضي جميع الأطراف مهما كان أكو داخل مشاعر إنسانية عاديه، بس يقدم احتياجات الناس على احتياجاته الشخصية هذا النوع من الناس يسموه البيبل People Pleaser أو مرضي الناس ولمدة طويلة بحياتي كنت آني هذا النوع من الناس نوعاً ما والحد الآن أني أحارب هذا الشيء وأحاول أتخلص منه. الشخص اللي تعود من صغره إنه يسمع الكلام ويكون لطيف وهادئ ومسالم ومبتسم وما يشتكي ولا إلى بالثور ولا بالطحين مثل ما يقولون. ورغم إنه هاي الأشياء شكلها حلو من برة، لكن هذا الطفل دي يسوي هذا الشيء على حساب نفسه ويكتم بداخله سنين من مشاعر إنسانية هواي هي من حقه. بس اللي وصله إنه مو مسموح إله يعبر عنها أو يبينها. وإنه طول ما هو حباب ويسمع الكلام راح يتجنب المشاكل اللي ممكن تصير له أو تصير بسببه هذا الطفل أهله حملوه مسؤولية هو مائل علاقة بيها وهي إنه اللي حواليه لازم يبقون راضين وفرحانين وإذا هذا الشيء ما صار هو حيكون السبب صديقي العزيز وصديقتي العزيزة من حقك إنك تعبر عن نفسك وعن اللي بداخلك مثل ما هو ومن حقك تبينين اللي بداخلك ومن حقك تحب أو تكره ومن حقك تفرحين أو تزعلين ومن حقك تزهق أو تمل ومن حقك توافقني أو ترفضني ومن حقكم ترسمون على وجوهكم التعابير اللي بداخلكم من حقكم وبكل بساطة وبديهية إنكم تكونون حقيقيين You don't have to be so nice هاي الصوتية مستوحاة من كتاب لا بطعم الفلامينجو للدكتور محمد طه